0: demande le point commun entre Orson Welles, Alfred Hitchcock, François Truffaut et Brian De Palma Vous allez me répondre la musique, évidemment. La musique de Bernard Herrmann. Musique qui ne colle pas spécialement aux images. Hein, elle évite la plupart du temps ce qu'on appelle dans le monde du cinéma l'underscoring, c'est-à-dire cette musique qui épouse complètement les actions en synchronisation avec l'image. Non, non. Elle est plus indépendante, plus originale grâce à une qualité d'invention tout à fait unique. Herrmann, attache beaucoup d'importance à la relation entre l'écriture et la couleur instrumentale. C'est la raison pour laquelle il voulait lui-même faire l'instrumentation et l'orchestration de ses partitions. Vous savez, d'habitude, à Hollywood, le compositeur envoie sa partition et ensuite c'est orchestré par un orchestrateur de studio. Mais lui, Herman, voulait, euh, voulait le faire lui-même. Sa musique contourne la plupart du temps la notion de, de thème, mais elle est reconnaissable. On peut même dire qu'elle est mémorisable grâce à la juxtaposition de petits motifs, des motifs courts et qui marquent d'autant plus le spectateur qui sont répétés, répétés d'une façon presque obsédante parfois. C'est un ensemble d'accords qui peuvent être étonnants, détonnants, sinistres parfois, des rythmes qui se reproduisent de façon implacable pour évidemment créer chez le spectateur une impression particulière. Ça n'a pas grand chose de conventionnel tout ça. Hermann peut imprimer sa marque à une partition en utilisant utilisant que très peu de notes et très peu d'accords. Le style de Hermann a été énormément imité, mais personne n'a réussi à atteindre cette perfection qui est, qui est la sienne et on peut dire qu'il tient moins dans une, dans une musique d'un esprit romantique avec des moyens techniques modernes que dans sa compréhension de ce que pouvait apporter non seulement la musique au cinéma mais bien plus dans sa compréhension du cinéma lui-même. C'est pour ça peut-être qu'un Truffaut, par exemple, a eu tant d'admiration pour lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né dans une famille d'immigrants juifs russes euh, à New York, hein, dans le quartier de l'Eastside de New York. D'ailleurs, il n'a jamais perdu son accent euh, new-yorkais, un espèce d'accent comme ça, un peu pénétrant. Son père et sa mère, son père c'était Abraham, et sa mère... Ida Hermann avait participé, vous savez, à ces grandes vagues de migration des années 1880, quand beaucoup de juifs d'Europe de l'Est avaient gagné les États-Unis pour échapper à la russification de l'époque et à l'antisémitisme du règne d'Alexandre III en Russie. Bernard est le premier-né, je dis Bernard à la française, hein, bien sûr, le premier-né d'une fratrie de trois enfants avec une culture qui très tôt impressionne les professeurs. Il est incroyablement intelligent, ce, ce gamin. Et tout au long de sa scolarité, comme les premiers de la classe souvent, il va faire l'objet d'un certain harcèlement, comme nous dirions nous euh, aujourd'hui. C'est un peu le, le rat de bibliothèque binoclare, vous voyez. Avoir été en but aux brutalités et aux sarcasmes des autres marque durablement l'enfant, nous dit euh, Carole Beffa, dans la biographie qu'il vient de publier chez Acte Sud. Euh, l'enfant qui se sent différent et développe dès lors un goût prononcé pour l'étrange et la marginalité, goût qui le suivra toute sa vie. Et il déclare à son père qu'il veut être compositeur. Et son père lui dit bah, « Dans ce cas, t'as intérêt à être bon ». <rire> Benny, comme on l'appelle, se forme à l'université de New York, à la Juilliard School, mais oui, lui aussi. Il se forge là les principaux éléments d'un langage musical euh, qui, qui s'élabore au cours d'heures interminables où il travaille en solitaire à la bibliothèque publique de la ville ou lors de ses expéditions dans les, dans les petites bouquineries de la ville, celles qui sont spécialisées dans la musique, bien sûr. Et c'est comme ça, à l'époque il n'y avait pas internet, donc il y avait des, il y avait des marchandes de vieux bouquins, c'était comme ça. Il découvre le traité d'orchestration d'Hector Berlioz, qui incite à l'emploi d'instruments inattendus. Herman fait de ce, de ce traité d'orchestration une véritable bible, mais il est marqué par d'autres compositeurs français. Les sonorités plus impressionnistes de Debussy, de Ravel, les chansons, les symphonies de son compatriote Charles Ives également. Herman se fait d'abord connaître au sein du groupe des jeunes compositeurs qui a été fondé par Aaron Copland, mais... En vérité, son premier grand succès, c'est pas dans une salle de concert qu'il le trouve. C'est grâce à ce nouveau média qu'est la radio. Il est engagé comme chef d'orchestre euh, par le Columbia Broadcasting System, donc euh, le chez CBS, hein, pour, pour dire les choses autrement. En 1934, euh, on sait que chez les SF, il y a, chez les Airman, je veux dire, il n'y avait pas de T.S.F. C'est quand même un, un comble. Mais lui, c'est la radio qui va le révéler et qui va le révéler à lui-même, d'une certaine façon. Le compositeur Irwin Heiner se souvient que le jeune Herman avait l'habitude de répéter devant une salle remplie de chaises vides, comme s'il y avait des, des musiciens devant lui. Et très vite, il se met à écrire des partitions pour des pièces radiodiffusées. Vous voyez comment ça vient, les choses et euh, il aura assez vite son propre orchestre, le CBS Symphony. Son sens des répertoires un peu insolites le pousse euh, vers une programmation un peu étonnante pour l'époque. Hein. On, on joue Stravinsky, In The meat, Mio, en même temps qu'un certain nombre de compositeurs britanniques, peut-être un peu plus conservateurs, comme Edward Elgar et encore... Bref, toute sa vie, Herman sera un anglophile aux connaissances encyclopédiques et qui s'inspire de la musique la plus détonnante de son temps. La rencontre importante en 1938, elle est avec Orson Welles qui dirige la série de dramatiques radiodiffusées qu a, qui s'intitule The Mercury Theatre on the Air. C'est lui. Wells qui vient de créer ça, et c'est Benny qui est engagé pour faire les illustrations musicales. Wells a 23 ans à l'époque, mais bon, c'est le génie que vous connaissez, avec un charisme incroyable. Quant à Bernard Herrmann, eh bien, sa personnalité va, va assez bien coller avec celle de, 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 de Wells, même si évidemment, euh, euh, <rire> leur caractère respectif peut créer de temps en temps des orages. Ils maintiendront toujours des relations courtoises. Un des épisodes de la série est resté à jamais dans les mémoires, c'est la célèbre adaptation de Wells, hein, de la guerre des mondes par, euh, par Orson Welles, ça a créé un vent de panique sur le pays, ça a mis euh, un énorme coup de projecteur sur Orson Welles, mais aussi, disons-le, sur celui qui avait fait la musique, c'est-à-dire sur euh, Bernard Herrmann. Vous avez peut-être reconnu la voix élégantissime de Dame Kirite Kanawa, accompagnée ici par le New Philharmonia Orchestra sous l'élection de David Raxin, dans cette nouvelle interprétation de la bande originale du film d'Orson Welles, Citizen Kane. Vous écoutez Radio Classique. Herman, tout comme Wells, euh, provoque instantanément la suspicion de cette espèce de communauté du cinéma assez fermée, très collégiale. Ils font l'un comme l'autre les choses de manière trop différente. La technique de composition que Benny met au point lui permet de répondre cependant avec beaucoup de flexibilité au déroulement de l'action. Il peut ajouter, soustraire des motifs fragmentaires, puisque, encore une fois, c'est une musique qui est composée de tout petits fragments comme ça. Donc, il en fait exactement ce qu'il veut en fonction du temps imparti et des coupes éventuelles au montage. Il va privilégier les sonorités un peu froides et sculpturales quand d'autres compositeurs, qui viennent aussi d'Europe centrale, mais plus directement peut-être, on pense à Korngold évidemment, ou Mo Steiner, eux aiment des, des ensembles de cordes plus somptueux, avec des vibratos, vous savez, qui font penser à ce cinéma hein, de, de, du milieu du XXe siècle. Herman, lui, n'écrit pas de vraies mélodies. il préfère des motifs courts, lancinants, Très facile à, à mémoriser et il va passer surtout maître dans l'art de l'harmonie. C'est là le mot, c'est le mot qu'il faut retenir à propos de Bernard Herrmann. Et Wells le, convient, le convainc de le suivre de New York à Hollywood. Herrmann et son épouse vont s'installer donc à, à Los Angeles dans ce cinéma, dans ce milieu, pardon, du cinéma un peu, un peu étrange pour eux. Citizen Kane... Ce sera donc la première grande collaboration, retentissement majeur, vous imaginez bien, puisque la musique marque là un tournant dans l'histoire de la musique de film, ne serait-ce que par la, la construction particulière, la richesse des apports totalement inattendus. Hermann rapporte le sentiment qu'il a eu d'assister à la création d'une œuvre d'art totale et de contribuer à son élaboration. Parce que, dit-il, lorsqu'un film est bien fait, la musique a pour fonction de lier toutes ses parties afin qu'il soit cohérents du début à la fin. Quant à Orson Welles, il va rendre hommage à son compositeur en déclarant que sa musique est responsable pour moitié, dit-il, du succès de Citizen Kane. En 1972, quand on interrogera Bernard Herrmann sur ses débuts au cinéma, il dira « J'ai eu beaucoup de chance de commencer ma carrière par Citizen Kane et je n'ai fait que dévaler la pente depuis. » pluie. » Et il ajoute, Orson est le seul qui ait eu un background musical et culturel. Tous les autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé n'avaient même pas l'audace de me dire quoi que ce soit à propos de la musique. Hitchcock me laissait entièrement faire. Alors, il va y avoir après euh, Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, euh, qui marque euh, le terme de cette collaboration avec, euh, avec Wells. On est là en 1942. En fait le compositeur ne pardonne pas au cinéaste de s'être incliné devant les studios qui ont complètement remonté le film et qui l'ont un peu saccagé. Et ça, ça vous montre l'intransigeance d'Hermann. Ce caractère un petit peu irascible, qui n'hésite pas à sacrifier une amitié pour un, pour un bon mot assassin. D'ailleurs, ça lui vaudra de perdre peu à peu beaucoup de ses amis et même de ses soutiens. Et ce manque d'appui va évidemment le pénaliser dans l'autre carrière d'Hermann, celle de, de chef d'orchestre. Et il n'y aura pas autour de lui l'adhésion suffisante. Et De même, ses quelques œuvres de concert, il achève en 41 sa symphonie, par exemple. Tout ça ne connaîtra qu'un succès tout à fait ponctuel. L'année 1955 marquera le début de la grande collaboration, celle qui va immortaliser l'œuvre d'Hermann, avec Alfred Hitchcock, bien sûr. Une amitié qui durera plus d'11 ans, nous dit Carole Beffa. Forgée par une admiration réciproque, chacun percevant l'étrange mélange de force et de vulnérabilité qui animait l'autre. Une complémentarité qui se retrouve à l'écran. La musique de Herman apportant du lien aux images des films de Hitchcock et en magnifiant l'intensité émotionnelle. Il réalisait 60% du film et c'est moi qui finissais le reste, dira Herman en 1975. Herman adore l'Angleterre. Il se fait plaisir en dirigeant le London Symphony Orchestra pour la bande originale de L'Homme qui en savait trop. Ça se justifie puisque c'est un film qui se passe en partie dans le milieu de la musique classique et en tout cas la grande scène finale au concert. En 1959, ce sera le chef dœuvre absolu, La mort aux trousses. Succès absolument phénoménal. Herman n'est pas seulement l'auteur de la bande-son. Là, On peut dire qu'il a participé au, au film. Hein. Avant même le début du tournage, il a donné son avis sur le script et sur la trame, donc on peut parler d'une vraie collaboration avec Hitchcock et le résultat, encore une fois, était poustouflant. Herman fait plus que créer une atmosphère. Il y a deux scènes qui sont très significatives dans Sueur froide, bien sûr, et dans Psychose, au cours desquelles il, se, il ne se passe rien à l'écran. Dans la première, on voit Kim Novak qui erre dans un musée avec, vous savez, James Stewart sur ses, James Stewart sur ses talons. Et dans la seconde, c'est Janet Leigh qui conduit une voiture la nuit, les yeux plissés pour distinguer la route à travers la pluie là qui éclabousse le pare-brise. Et dans les deux cas, c'est la musique d'Herman qui donne un sens à ces assez saine. Et puis alors, pour psychose, il écrit des motifs pour cordes qui, qui s'agitent sans fin et dans des progressions statiques qui donnent un effet de, un effet de moteur, une espèce de musique qui, qui exprime la frustration, l'effroi. Pour Sueur Froide, la musique est plus étonnante, inexpressive, hypnotique, qui laisse tomber comme une espèce de de voile d'illusion sur les images photographiques. Mais pour la grande scène de la rencontre entre Kim Novak et James Stewart dans le même film, il fournit une scène d'amour qui est un des passages musicaux les plus ensorcelants qu'on ait jamais enregistrés pour le grand écran. Hermann euh, démarque un, un groupe de quatre notes qui sont tirées du Tristan et Isolde de, de Wagner. Mais pour le reste, on, on reconnaît... Sa voix, mais c'est une voix plus resserrée que d'habitude, en somme plus pâle. La Très wagnérienne bande originale de sueur froide d'Alfred Hitchcock, reprise ici en 1996 par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous les directions des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Al entre Hitchcock et, et Hermann, une espèce d'acte corps extraordinaire, sauf qu'en 1966, tout ça va se déchirer, si j'ose dire, à propos d'un film qui s'appelle justement « Le rideau déchiré », film sur la guerre froide. Et la partition qu'a préparé Herman pour ce film ne, ne plaît pas à Hitchcock. Herman n'a tenu compte d'aucune des recommandations du, du réalisateur et finalement, la partition en question va être rejetée sous la pression des studios, disons-le, qui se projettent de vers des musiques différentes, plus commerciales, plus jazz ou pop. » De, de, de l'époque, euh, mais ça va être euh, un divorce terrible, comme l'observe François Truffaut, très grand admirateur de Hitchcock, vous le savez. Il faut se rappeler qu'au cours de 1966, la mode à Hollywood et ailleurs allait aux partitions qui faisaient vendre du disque, aux musiques de films sur lesquelles on peut se déhancher dans les discothèques. Et à ce jeu-là, Hermann, disciple de Wagner et de Stravinsky, était perdant d'avance. Et pour Herman, c'est terrible, hein, le fait que Hitchcock l'ait rejeté ça va le pousser à quitter la Californie avec sa famille. Il va aller s'installer en Europe, à Londres. Et euh, peu à peu, sa famille se fatigue. Lucie demande le divorce, sa seconde épouse. Elle est excédée par les crises de nerfs de son mari. Il faut dire que le tempérament de Benny, très colérique, s'est aggravé, que maintenant, il est dans une forme de paranoïa, avec même des accès de violence soudains. Certains de ses amis s'éloignent également. Ils en ont assez de l'entendre hurler et vociférer contre le monde. Herman va devoir quitter le domicile conjugal et il se remet à boire à ce moment-là. Lui qui, depuis pas mal d'années, était resté abstinent. Là, c'est vraiment une période très difficile. Et il y a François Truffaut. François Truffaut qui ne s'est parmi, si je puis dire, des grandes collaborations avec Wells et avec, et avec Hitchcock, qui, veut, qui voudrait s'inscrire dans la lignée et qui va demander à Bernard Herrmann de composer la musique de Fahrenheit 451. On est la même année que le rideau déchiré à la fin de l'année 66 et euh, ça, ça fait très plaisir à Herman, évidemment. Les deux hommes, qui donc sont un petit peu réunis par l'absent Hitchcock, si je puis dire, se vouent une admiration mutuelle qui durera jusqu'à la fin. Et pour l'occasion, Herman va écrire une, une de ses plus belles partitions, en tout cas euh, depuis Psychose, Psycho, ça restera peut-être le sommet hein, de tout ce qu'il a pu faire, en tout cas le plus efficace, le plus obsédant. La seconde euh, collaboration sera un peu moins réussie, elle ne comblera pas le réalisateur dans la même euh, dans la même mesure. Hein, euh, pour le film « La Marie était en noir », la carrière du compositeur pour euh, le cinéma est mise à ce moment-là euh, en sommeil. Et Bernard Herrmann va, euh, sans succès, s'essayer à la comédie musicale. Euh, C'est assez curieux d'avoir eu autant d'immenses succès si jeunes et de vivre une maturité et, et un, âge, un âge plus avancé dans la difficulté et, et disons-le, dans une forme d'échec. Sur Radio Classique. L'année 1973, la génération dite du Nouvel Hollywood ayant pris le pouvoir marque pourtant le début d'un regain d'intérêt pour le travail du compositeur. Nous dit Jérémy Bigori, qui a préparé toute cette émission et qui connaît Bernard Hermann par cœur. Brian De Palma, pressé par son monteur, a l'audace de lui demander d'écrire de la musique, la musique de Sœur de sang 1973. Et grâce à cette collaboration fructueuse, nous dit-il, le jeune public découvre l'univers d'Hermann et ensuite ils vont enchaîner ensemble avec Obsession 76, travail pour lequel le compositeur donne énormément de, de lui-même. Il est fatigué et il va sortir de cette collaboration-là euh, assez, assez épuisé. Finalement, Brian de Palma aura eu raison de la santé, si je puis dire, de, de Bernard Herrmann qui signe sa dernière partition pour Martin Scorsese et dans c'est pour Taxi Driver, musique fortement marquée de jazz. Herman ne verra pas la sortie du film en février 76. La composition de cette bande-son l'a complètement épuisé. Son état physique était alarmant. Je cite sa fille fille, Il n'était plus que l'ombre de lui-même et il est remarquable qu'il ait pu écrire « Taxi Driver » étant donné les circonstances. Comment a-t-il fait Je n'en sais rien. Je pense que c'est qu'il tenait à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et effectivement, on est à la fin de cette vie pourtant courte. Il n'a que 64 ans. En 1975, Béni Bernard Herrmann, il va mourir la veille de Noël le 24 décembre 1975. On peut dire que ce qui le distingue de la majorité des compositeurs hollywoodiens, c'est que son travail peut être écouté sans avoir besoin des images, sans être forcément calé dans un fauteuil de cinéma pour regarder le, le grand écran. C'est un travail qui peut être écouté de façon indépendante. Les pellicules qu'il a illustrées reflètent euh, ses préoccupations euh, intimes et c'est pas le contraire, contrairement à ce qui se passe généralement avec les, les compositeurs de musique de film. L'intensité de ce qu'on ressent euh, en regardant les grandes œuvres de Wells et surtout d'Hitchcock, cette intensité découle en partie... Des passions personnelles, des sombres passions de Bernard Herrmann. Des désirs infiniment nostalgiques qui se feraient un chemin dans l'âme de ce compositeur de musique de film, si l'on peut dire, qui est en, fait en vérité un compositeur à part entière. Avec toujours chez lui, dans cette espèce de, de cheminement vers la, vers la lumière un besoin, un désir d'atteindre à la grandeur, d'atteindre à une ampleur symphonique et, et opératique qui restera hors de portée du compositeur de musique sérieuse qu'il aurait peut-être voulu être. Finalement, est-ce que ça n'est pas le cinéma et ses contraintes Est-ce que ça n'est pas l'univers cinématographique et l'extraordinaire collaboration qu'il qui impose avec le réalisateur qui aura permis à Bernard Herrmann de nous laisser ses œuvres qu'on doit pouvoir considérer comme immortel. Vous écoutez Radio Classique. Jérémy s'est inspiré de l'ouvrage que Carole Beffa vient de faire paraître, je vous l'ai dit, chez Actes Sud. Carole Beffa sera justement ce soir à 20h l'invité
1: de leur Maison dans le journal du classique. Et voici pour le moment Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour, ça ne pouvait pas mieux tomber que vous parliez de musique de film, parce qu'avec ce, cet immense compositeur, quand on ira voir, quand vous reverrez peut-être le film Taxi Driver, mmh. vous verrez que... Martin Scorsese lui a dédié oui, le oui, film, oui. puisqu'il est mort après, après oui, les, derniers, les dernières écoutes de, de cette musique. Merci à Jérémy Bigori qui a, a concocté ce texte. Alors, je dis, ça ne peut pas mieux tomber, puisque tout à l'heure, à 11h, je vais recevoir un, un garçon que vous connaissez bien, c'est Renaud Capuçon, qui sort aujourd'hui un deuxième album consacré à la musique de film, mais la musique de film française. Chaleux, ça s'appelle le Les choses de la vie. Saluez-le bien chaleureusement pour moi. Ce sera fait, je transmettrai, ne vous inquiétez pas. Donc, à 11h, il viendra parler de, de, de cet album qui sera doublé d'un concert le 10 mars euh, à l'Olympia à 19h. Donc, on évoquera tout cela avec Renaud. Et on écoutera quelques extraits, bien sûr, de cet album. Merci mille fois. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end week à tous. après-midi, on va changer de registre avec oui. Velasquez. <rire> ce bon peintre. Ah, ce grand peintre. Dans mes grandes marottes. Ah oui, oui, exactement. <rire> Merci beaucoup. Et puis, bon week-end, on se retrouve lundi. avec